Inverno. Hoje, dia 31 de julho de 2023, segunda-feira, último dia do mês 7. E a, a edição de número 541 do Timeline, hoje, dia 31 de setembro de 2023, segunda-feira. Caio Mandolese, boa tarde. Boa tarde, Joey Júnior, último dia de julho, hein? Foi. Pois é, Tchau. caramba, gente. Que isso, né? Rapidíssimo, né? Eu ia usar uma expressão aí, mas não, né? É. Hã? Melhor não, melhor, melhor não. Propaganda pra... <risos> não. Ah, então vamos aqui, Caio. Vamos às manchetes desta segunda-feira. Unidades de saúde de Xereder passam a contar com monitores cardíacos. E a Receita pagando hoje o terceiro lote da restituição do Uhul! imposto de renda. Eita. Quem tem para receber já tá beleza, hein? Vamos movimentar o mercado. Rumores de turnê de Paul McCartney no Brasil ganhando força. Eu já vou adiantar, é para esse ano ainda. Ah, para! É, para, Caio! É. Eita, que mais se nós temos? Ah, nós temos um monte de resultado bom no futebol, no futsal. O Jaraguá Futsal ganhou do Corinthians fora de casa. O Juventus empatou fora de casa também. Vai trazer a decisão da vaga aqui para Jaraguá do Sul. Poxa! Tem o fogão... Hum, Botafogo continua líder, hein? E voando. Voando demais, já ganhou o primeiro turno, né? Esse fogo não amansou, não, cara. Não, ninguém apaga esse fogo, hein? Põe fogão, também conhecido como Putfire, né? Putfire. O único resultado ruim do fim de semana foi da seleção feminina na Copa do Mundo, que ah. tomou aquele gol besta no final, mas a gente vai virar. Vamos, vamos. Tem Jamaica. Jamaica, pode, pode esperar. esperar. Que a tua hora vai chegar. Vamos lá, o nosso entrevistado de hoje, Charles Zimmerman. Ô, Charles, boa tarde. Oi, boa tarde, Joey. Vamos que vamos fazer um barulho, né, Caio? Boa tarde, Caio. Tudo, tarde. Bem, tudo bem? Já foi pra Jamaica, Charles? Não, nunca tive na Jamaica, Caramba, cara. o cara viajou um monte e ainda não foi pra é, Jamaica. É, a ilha mais próxima que eu tive lá foi em Cuba. Ah. É, mas na Jamaica em específico não. Mas gosto muito de reggae. Acho que Também, música, né? A música da Jamaica... Fantástica. Tem todo esse, esse toque especial, né? E hoje temos dicas, temos... Vai falar, vai ter spoiler do New? Queremos saber, obviamente. Ah, queremos saber. Novo livro aí. Tá, ah. Diz que a família vai aumentar, né? Já são... É, quantos é, livros já, são, são, são quatro histórias em si, da literatura de viagem, mais um de crônicas, de artigos. São recortes, digamos certo. assim, dentro desses livros, né? E, mas e, pretendo sim no segundo semestre, não tem uma data ainda né uhum. um, um livro novo e esse livro em si, ele conta uh, algo centralizado muito aos Himalaias, uma cadeia montanhosa lá na Ásia, similar aos Andes nossos aqui, que a gente tem aqui no Chile entre o Chile e a Argentina e a Bolívia e são quatro viagens, a princípio o título seria Tá, tá, tá entre esse, essa, essa frase quatro estações em si, são quatro viagens em quatro estações diferentes, né? E são viagens que eu fiz de bicicleta. E a bicicleta sempre para mim sempre foi uma ferramenta, digamos assim, um meio, né? Eu não, não me considero assim um, 
um cara forte na bicicleta fisicamente é uma bicicleta com uma ferramenta para conhecer o, o, a, aquela ideia que veio do último livro do chamado Travessia é viajar na velocidade das pessoas né acredito, acredito eu que só a pé você chega e de bicicleta você chega naquele povoado naquela localidade como um deles né o modo uhum. o modo aproxima de né isso exatamente você sente o cheiro de cada lugar né? o tal do cheiro quando você pensa nos bairros o cheiro da grama cortada como a gente fala Ai, aqui né cara, é então é essa questão essa aproximação a bicicleta para mim seria isso mesmo Caio nesse sentido um, uma ferramenta de aproximação que maravilha, né? É, Hoje é. o papo vai ser uma viagem é. só, hein, Ah, não tenha dúvida. E estamos só começando, cara. E também nós vamos é, pegar ali umas informações dessas passagens aí por vários países do mundo para contar pra gente aí algumas claro. peripécias, algumas é. coisas interessantes aí que o Charlie tem um monte aí, né? Não falta. Os, os nossos é. bastidores aqui já estavam fervilhando. Então segura que tá começando o Timeline. Começa agora. Timeline Supernova. Informação e diversão na sua hora de almoço. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Cantineta Caputo. O melhor da autêntica culinária italiana. MG520 Tour. Multiclínica Catarina. Cuidar de você não custa muito. Supernova. Ah, rádio da galera top. Caiu. Unidades de saúde de Schroeder passando a contar com monitores cardíacos. Isso é muito bom, hein? É bom, né? São nove monitores cardíacos é, adquiridos pela Prefeitura de Schroeder, um para cada posto de saúde e um para o CAPS. Investimento aí no equipamento de 45 mil. E falando em dinheiro, a Receita Federal está pagando hoje o terceiro lote da restituição. São mais de 5 milhões e 600 mil contribuintes. E no total, 7 bilhões e 500 milhões de reais. E, e esse é o terceiro lote, são cinco lotes que vão ser pagos de restituição. Então, o próximo Caramba. ali, 31 de agosto, e o último, 29 de setembro. Então, você que colocou lá no imposto de renda que queria receber pelo Pix, pôs a sua conta no banco e tal, o dinheiro já deve estar lá. Vai ter surpresa, né? Não é plim, chegar... plim, chegou! Como é bom receber um Pix, né? <risos> Com certeza, ainda mais quando vem assim, né? Eita, nós! Ai, moleque! Eu não tenho essa moleza aí. Eu também não. Timeline Entrevista. Timeline Entrevista, a gente está recebendo Charles Zimmerman de Jaraguá do Sul para o mundo, né? Tem mais essa também, né, Charles? É, eu tava comentando com o Caio, estilo de vida, né? É. Foi, foi bacana. Tinha um período longo, eu confesso assim que tô com 48 agora e tem esse estilo de vida desde os 31, 32. Foi a primeira, aquela primeira grande viagem. Isso, foi, foi aquela ali. uma de sair, de, o tal do sabático, né? Sair para voltar. Só que eu fui, voltei, mas literalmente não voltei, digamos <risos> assim. Né? Aí mudou de carreira. É, é. Então, se eu disser pra ti assim, continuamente, talvez seria uns 10 anos viajando, né? E. Mas foi. É, é gratificante. A ideia sempre é essa, né, Caio, Joey? É. Ver o modo das pessoas, como vivem, ou seja, entrar no cotidiano das pessoas, né? Porque sempre assim, uma coisa leva a outra, né? Você está num lugar que você queira conhecer, queira ver algo, mas aquela, aquele, aquele local te leva a outro, né? A gente está é, com o Caio, de um, de um turista que veio a Jaraguá, ele, você sempre tem uma recomendação, alguma coisa, uhum. experimenta a comida local, vive aquela sociedade, né? E a mim, como cidadão, é, tá, eu acredito assim que me torna a mim um cidadão melhor na questão de, de compreender, de 
de notar, a questão dos paradigmas, né? E que nesse, principalmente essa questão do Ocidente e Oriente, né? A gente, a minha geração, por exemplo, essa geração acima dos 40, é, nós aqui, né? É, aquela da sala de aula, muito do, do Ocidente. Acha que o mundo começou em Roma, né? Sim. E começou em Atenas, né? Aí você vai lá para a Ásia, você vê países lá como a China, 4 mil anos de história contínua, né? História escrita, né? Você vê Índia com 5 mil anos, né? Então você vê que esses países desenvolveram muitas técnicas de, de arquitetura, é, na gramática, matemática, ciências, digamos assim, como um todo, né? Então... É... Eu, eu falo isso porque sou um cara apaixonado pela Ásia, né? É, nas suas viagens você fugiu, fugiu, assim, você foi muito mais para África e Ásia do isso. que os, os destinos turísticos mais tradicionais, tradicionais conhecidos é, como Paris, Londres. É, eu sou um cara de terceiro Estados... mundo e para Disney você nunca foi, né? <risos> cara, eu nunca fui a Disney, nunca fui a Disney. Eu fui uma vez na minha vida no Beto Carreiro. Eu tô louco para ir de novo, Olha ó. aí, ó. Mas é, eu sou um cara mais do, desses países da linha dos países sul-sul, da linha do Equador para baixo, né? Eu É, eu não sei porquê, eu gosto muito dessa questão dos contrastes até porque é, gosto daquela coisa, digamos, você está no interior agora né? nós aqui so, o relevo nosso, né, que nós estamos aqui, a cidade de Jaraguá do Sul, a região aqui proporciona, você está no interior e pouco você está, a própria posição geográfica da cidade, né? você consegue ir para Curitiba, ver um Paul McCartney, por exemplo daqui uns meses você é, consegue se deslocar né? então Sim. eu gosto muito dessas questões, essas diferenças é, Claro, que choca muitas diferenças sociais, por exemplo, que a gente falou, do, você falou da África, própria Índia, por exemplo, né? A Índia, agora, recém, ah, é o país mais populoso do mundo. Eu, eu digo assim, ó, mas é, você vê, eu acredito que aquilo lá não, não se sabe se realmente é mais populoso, né? Eu acho que talvez desse número de 1,3 bilhões, bilhão de pessoas... De, de, de habitantes, talvez aí 10% vive na rua, literalmente, né? Caramba. Você encontra pessoas, crianças que é babo, o menino, o babo é que é menino, né? Uhum. É babo, qual é o teu nome? É babo, o cara não sabe né que veio, né que não vem, então <risos> censos foi lá 15 anos, aí foi um índice da ONU que disse que esse país atingiu, mas sinceramente, você convivendo andando nas ruas daquele país, né? É chocante, é choca, né? Então chama muita atenção, né? Essas questões. Ou mesmo no continente africano, por exemplo, você vê aí é, Nigéria, né? Super rico de petróleo, nos países aí que é, é hoje o país, teoricamente, que tem o maior PIB do continente africano, né? Ah. Mas você vê gente se metendo no navio, que né, aconteceu recém no Brasil, passou no Fantástico uh-huh. agora, duas semanas Sim, atrás. Sim, vieram no, no leme do navio. No leme, o cara ia pra qualquer lugar, o cara chegou aqui no leme do navio, né, cara? Do leme o do cara navio. Cara, eram três, três rapazes, e eles iam pra algum lugar, ou seja, o cara quer ir pra algum lugar. Alguns iam voltar porque o cara queria chegar na Europa, né? Certo. Então, a que ponto que tem esses contrastes do mundo, né? Então, é essa coisa que me atrai muito, essa questão sociológica, antropológica, essa questão comportamental. Uhum. E, e ao mesmo tempo, é, como você falou, o fato de você estar inserido a tô de bike, tô, você está vivendo o, o dia a dia como as pessoas convivem realmente. E isso aproxima mais do que se você for fazer só uma viagem turística ou passar com é, ônibus é. ou passar com, né? É. é sim, sim, com certeza. Você ah, nesse sentido, eu, eu nunca esqueço porque quando eu voltei, fiquei dois anos pedalando, que saiu aquele livro Travessia uhum. pessoas, cara, pô, mas tu deve ser um cara atlético e tal e tal, né aí eu dava aquela média, nos, talvez lá no final, lá, alguns dias você pedalava quase 100km, os dias 50, os dias 20, então dava uma média no final de uns 40 aí próximo da minha casa, do lado tinha uma construção 
né? E, e tinha uns caras que chegavam de bicicleta. Depois, por um acaso, fui fazer um pedal naquele bairro, nos fundos da Veg Química, em Guaramirim, né? Uhum. Que, falando assim, eu, eu tô falando aqui perto do Angelone, na Vila Lenze, né? Eu vi esse cara lá. Oh, tu trabalha lá? Sim. Eu soube que esse cara vai lá da, daquela vila, enfim, lá tá. da Veg Química, uhum. Guaramirim, e, e pedala trabalha Até o dia inteiro na construção civil e volta ele vai de mãe de bike e volta ou seja o que eu, só o que o cara se desloca para trabalhar é o que eu fazia por dia viajando por e ele, ainda né? trabalhando pesado e né? ainda pegando no, no pesado né então um... <risos> por que eu estou dizendo isso justamente nesse teu comentário né essa questão de você respirar o cotidiano né perfeito é essa questão você notar né o cotidiano né é que no teu caso a viagem de a bicicleta como você falou é uma ferramenta isso. Uhum. barata uhum. né que só depende de De, de, da tua Propulsão, força, né? É, não tem combustível, é. não tem que pagar passagem de ônibus, de trem. É. E, e você, não é um, você não é um viajante que, tipo, e tem essa galera do, do pedal assim, não, vou lá pra me desafiar, claro, pra andar claro, claro. 500 quilômetros em um final de semana e maravilha. Você não, você devagar e sempre, onde eu chegar, eu tô chegando e vou é. parando aqui, vou conhecendo, não, não tem essas metas. Você, você não tinha nessas metas, não, preciso chegar em tal cidade amanhã. Você tem um norte, Esse tipo de viagem, como eu não sou o único, outros fazem também. Você busca no Instagram, tem muitas páginas disso aí, né? Você tem um norte, né? Você tem um tempo. A principal coisa é a questão do clima no mundo, né? Que tem lugares que é muito frio, lugares que é muito quente, né? Na Índia, por exemplo, tem um período que você. Um erro que aconteceu nesse livro Travessia de eu chegar no período das monções. Ah, dia de chuva, você acha que não é tão quente, né? Aquela coisa. Só que você não consegue se mover, né? É alagado tudo quanto é canto, né? Todo dia chove e alaga, digamos, no meio-dia. Você não consegue praticamente se mover. É, e são chuvas que... As torrenciais agora tá começando. Agora tá muito quente na Índia. Lugares alagados. Quase 50 graus é comum, né? Então agora começa as chuvas das monções na Índia. E aquela coisa vem abaixo, né? Abaixo que eu digo assim. A terra parece que se dissolve. E você não consegue aguentar um guarda-chuva às vezes, imagina pedalar é, parece uma piada mas é como a gente sente às vezes uma hora daquele chuva torrencial, aquilo às vezes tem algumas horas seguidas e todos os dias por 30, 40 dias que começa agora as monções no sul da Ásia então o que eu tô dizendo assim é você tem que programar a questão do clima né você tem que ter um norte, esse norte claro eu sempre carreguei uma barraquinha né, às vezes se tinha um contato, fica na minha casa, e às vezes você tinha um, um hotel que tinha um chuveiro quente, né? Uma boa cama, às vezes não. Então você tem que ter esse tipo luxo de viagem total. você tem que saber o que, que é o, o luxo, né? Talvez aquela frase do primeiro livro da Mir Klink, o livro de viagem que me, me instigou, assim, né? Que é uma travessia entre... É, o livro é 100 dias entre céu e mar. Ele sai da Aranibia na costa da África, da África e chega na, na costa da Bahia. Remando. Remando, remando, remando. O barco tá ali em São Francisco do Sul, quando você é. vê o barco é do tamanho da nossa mesa aqui, mais ou menos. É. Caraca, o é um é. casca de nós que ele é, falava. É, é. é uma réplica agora, parece. Parece que ele levou o original para Paraty. Ah, é é, mas capaz. tem ali uma réplica, continua. Mas, é... Tem aonde? São Francisco do Sul, no Museu do Mar. Ah, no Museu do Mar. Museu do Mar. Museu do Mar. Mas ali tem, ali, ali tem uma frase ali que diz assim: o homem tem que conhecer o calor para saber o que é o frio. O homem tem que conhecer o frio para saber o que é o calor, né? Perfeito. Dentro desses contrastes. É uma frase que me marca esse tipo de viagem, você tem isso. Tem essa influência do clima, assim. Legal, ó, o Wilson Marques tá pegando, o Wilson Marques teve lá no Tony Pente, entregou premiação e tudo ele, a dona Cris, valeu, valeu, viu, se ele pergunta, o Himalaia não é a terra do pé grande? <risos> Olha, tem lá uma, até esqueci agora, tem uma lenda lá, né, assim como tem a lenda do Boto na Amazônia, as regiões, 
é, não me vem no Nepal, não me vem muito assim agora, então seria um símbolo do, do, do Nepal, das montanhas, é, de um cidadão, homem das neves, abominável, homem das Sim, neves. O Yeti, né? Yeti, 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 é Y-E-T-I, que é o nome da companhia aérea da, do... Do Himalaia. Do, do, do Nepal. Do Nepal. Se eu não avião desse, foi aquele que caiu agora recentemente lá. Em Poca. É porque o, o, o clima é muito, né? É. Frio. Esse é muito difícil para um avião lá. Então lá tem essa história, né? Esse, essa coisa. Você viu o Yeti, então? Tem aquela lenda, né? Como na Amazônia você viu, ah, ficou grave do Boto. É essa isso, coisa né? aí. É a lenda. Talvez, não sei se essa é a questão que ele está comentando, mas lá esse cidad... essa é. lenda tem o um pé grande lá. É do mesmo jeito que tem nos Estados Unidos também tem o um pé grande, mas é. aí o, o pé grande nos Estados Unidos é tipo pelo marrom e no, no Himalaia é branco, tipo branco. urso polar, é. né? Deus <risos> polar. Do céu, obrigado, obrigado, Wilson. Oh, yeah. Não, mas no próximo bloco a gente quer saber mais do Himalaia aí, dessas quatro viagens ah, pro Himalaia em tempos diferentes, porque o Himalaia não é só o Everest, né? Tem muito mais. É, é impressionante. É, Os povos que vivem banco, lá, né? né? E, e como vivem, né? Isso é, que é importante isso, a gente isso que é ter bacana. essa ideia. Então se liga aí, meio-dia 22. Timeline Supernova. Informação na sua hora de almoço. Apresentação Joy Júnior e Caio Mandolese. Vem com a gente, aniversário milionário do Giasse, para você concorrer a um milhão em prêmios e ainda aproveitar as melhores ofertas para hoje e amanhã. Diga aí, Caio. Tem fralda Rigos, tripla proteção mega, amigo Giasse paga R$ 39,98, kit Neutrox, shampoo mais condicionador 500ml, 15,99. Ah, tem Homo Sanitiza, higieniza 2,2 gramas, o amigo Giasse paga 25,90. Pão de fama Balduco Multigrãos, 390 gramas, 7,98. E Bisnaguinha Balduco, 260 gramas, 6,98. Essa é boa pra colocar no lanche da criançada que voltou pras aulas, hein? É. E pra saber mais do aniversário milionário no Giasse, é só acessar aniversariogiasse.com.br. E o Giasse Supermercado fica no centro de Jaraguá. Acesse agora no TikTok. Nova FM. Na Supernova, Giro Gastronômico. Senhora Fatia, servindo as melhores pizzas à la carte. Pizzas de longa fermentação com ingredientes importados da Itália. Oferece excelentes opções de bebidas. Venha com a sua família. Venâncio da Silva Porto, 183 Nova Brasília. De terça a sábado, a partir das 18 horas. Senhora Fatia. Giro Gastronômico Supernova. Fidel, confeitaria e café. Onde você encontra os melhores salgados da cidade. Pensou salgados para a sua festa? Pensou Fidel. Encomenda pelo fone Watts. 3371-7575. Ou vem a nos conhecer. Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 430, Sala 3. Giro Gastronômico Supernova. O restaurante Casa Blue está com o tradicional festival de inverno com fundi aos sábados programados. Confira no Instagram, arroba Casa Blue Cozinha. Faça sua reserva e surpreenda-se. Restaurante Casa Blue. WhatsApp 99207-2218. Giro Gastronômico Supernova. Que tal se deliciar com o melhor pastel da cidade? Marussan Pastelaria. Faça uma visita. Ou solicite o cardápio e peça pelo ar. Maru Sampa Estelaria, na José Teodoro Ribeiro, 621, WhatsApp, 99965-8910. E na Berta Veg, 485. Próxima rotatória do Parque Malve. WhatsApp, 99742-7131. Na Supernova, giro gastronômico. As melhores dicas da cidade. É, é, fazer amor de 
Bom, gente, fica aí ligados aí, hein, Caio? Dia 3 é quinta-feira agora. É, essa semana, minha gente, chegou, tem pouquíssimos ingressos ainda à venda, então corre lá no etiquetcenter.com.br pra garantir o seu, hein? Ó, oh, então não fica marcando bobeira não, hein? Uma noite pra lá de emocionante, são os últimos, etiquetcenter.com.br se joga que Paula Toller vai estar em Jaraguá do Sul, dia 3 de agosto agora, quinta-feira, na Scar. Salva aí no celular o WhatsApp da Supernova, quatro sete nove oito oito quatorze três nove nove oito. Vem com tudo, você quer fazer uma graduação de qualidade e se destacar na indústria? Vai para o Unicenai de Jaraguá do Sul. Tem inscrição aberta para engenharia de controle e automação, você garante sua matrícula gratuita, começa a realizar seu sonho, então anota aí o WhatsApp, hein? 84222836, 84222836 é Unicenai. O futuro começa por você. 101,9. Supernova. Chegou a hora de cuidar do seu coração e cuidar com quem realmente entende do assunto. A Multiclínica Catarina tá aí. É uma clínica especializada em cardiologia, exames do coração, com aparelhos modernos, profissionais altamente qualificadas e consultas acessíveis para vocês, toda a sua família, hein? Olha que bacana, né? E a, a, a equipe da Multiclínica, ela acredita que cuidar do coração ela não deve ser um luxo, não, mas sim um direito de todos, né? Quanto mais pessoas estiverem cuidando do coração, mais qualidade de vida nós teremos. Prevenção é tudo aí no coração, né? Ó, o endereço é Rua Walter Braita, número 80, fica no centro de Jaraguá. E se você quer agendar a sua consulta, tirar suas dúvidas, manda um WhatsApp aí, Caio. É o 3017-7012, hein? Vou repetir. 3017-7012. É Multiclínica Catarina. A melhor vibe do FM. Supernova. Viajar não é um luxo não, hein? É um investimento para sua saúde. E a MG? Leva você. A MG tem pacotes promocionais, tem roteiros personalizados. No Brasil, no exterior, de avião, de ônibus, para onde você quiser ir, a MG leva você. Então vai lá no arroba MG520Tours no Instagram para ficar já ligado nos pacotes que tem por aí, né? Olha aí, gente. Então é, é aquela oportunidade de você realmente tirar do papel aquele sonho de conhecer uma cidade diferente, um estado diferente, até um país diferente. Oi, viajar é bom demais, né? Então manda um WhatsApp lá no 3017-9393-QMG. Leva você! De segunda a sábado, a partir das seis da manhã, você começa o seu dia com o Caverna. Música e informação, além do melhor do flashback. Caverna é aqui. Uga, uga. Supernova. Timeline. Cultura. Timeline Cultura Caio, ele tá vindo aí, hein? Sir Paul McCartney Algumas semanas o Norberto Flash, que é um jornalista aí que sempre dá os furos do, dos shows internacionais do Brasil, disse que o Paul McCartney via no final de outubro, de novembro Agora o Lauro Jardim que é do colunista do Globo, tá dizendo que tá tudo certo, cinco shows em dezembro, passando pelas cidades Anota Opa. aí, ó. Onde, 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 onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. São Paulo. São Paulo. Brasília. Brasília. Belo Horizonte. Belo Horizonte. E Curitiba. 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 Oh, pertinho de nós aqui, oh, cara. Ó, esse eu vou, cara. Não vou perder, não. É. Live and let die. Down. 
é, essa pegada. E, Caio, essas informações devem se concretizar a partir de quando? O pessoal já quer saber quando comprar. É, diz que semana que vem sai o anúncio oficial. Por enquanto, o único local confirmado é a Arena MRV. Confirmado segundo esse rumor, né? Não tem certo. nada oficial ainda. Lá em Belo Horizonte, Arena MRV, é o estádio do, do, Atlético, do Atlético, né? Do Galo? No, no, em São Paulo, provavelmente é lá, né? No Allianz Parque. No Allianz Parque. Pra mim, ele podia ficar um é. mês fazendo tour lá. Pois é, em Curitiba. Tomara que ele fique um mês em Curitiba, né? Vamos ah. ver. Última e... vez que o Paul McCartney esteve aqui foi 2019. Faz então, tempo já. Então, a oportunidade já. de conferir esse ex-Beatle fica antenado. A gente vai informar vocês assim que os ingressos forem disponibilizados. E assim que eu garantir os meus. Isso, os nossos, né? Vamos <risos> fazer uma excursão. Isso, fechado. Meio-dia e 29. Timeline. Entrevista. Timeline Entrevista, a gente está recebendo o Charles Zimmerman, jaraguaense aí que já rodou grande parte do mundo aí de pedal, de caminhada e aí vai. E Charles, quem... Antes de vo... Quer voltar já com a pergunta, Caio, que você fez ou posso puxar aqui da Ah, Clayma? vamos puxar da Clayma. A Clayma tá perguntando a nossa ouvinte Joinville. Boa tarde aí. Ele já foi para Dublin, na Irlanda, lá tem muitos parques e para andar de bike é muito bom. E a facilidade, né? Os ônibus você pode entrar de bike e tem lugar para você colocar as bikes numa boa prática é um contexto, um conceito diferenciado, né, que o, o pessoal lá na Europa tem, né, referente a bike e os meios de transporte é, obrigado Clema, Clema, né Clema, ah, legal, obrigado Ela pela teve pergunta. lá em Dublin faz pouco Dublin. tempo é, eu, eu, eu nunca tive na Irlanda nunca tive em Dublin, mas uh, a minha referência de bicicleta, onde que eu pedalei que eu pedalei bastante, eu acho, assim, acredito eu, foi na Alemanha e na Holanda. E, por exemplo, claro, essa questão das cidades, por exemplo, é uma outra forma de ver, né? Na Holanda, por exemplo, a bicicleta foi como uma forma de revolução, né? Ela é usada como uma ferramenta de revolução em si, da sociedade como um todo, uma forma de manifestação, né? Isso desde os movimentos hippies, anos 70 e tudo mais, como ferramenta. Mas circular pela Europa, é, de bicicleta é uma outra forma, né? É que a bicicleta é vista, por exemplo, né? Acredito isso que está muito ligado à questão social em si, a distância de classes sociais, perante se pega países da Europa, justamente aqueles que têm a menor distância social, onde é que a bicicleta é mais aceita, né? Você tem uhum. a capital da Dinamarca que é Estocolmo. Estocolmo é, Estocolmo é Suécia. 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 Ah, do lado, como é que é? é? Dinamarca a Dinamarca é... é... Enfim. Copenhague? Eu sou... Copenhague, Copenhague, Copenhague. Olha os testes de geografia nossa. É. E é para ser a referência que se tem essa ideia da inserção urbana da bicicleta no mundo. Tanto é que é um dos países com a menor distância social do mundo, né? É, são escandinavos normalmente. Então você tem uma outra referência perante a isso. Mas isso é coisa que vai mudando, por exemplo, no mundo, né? Nunca esqueça a viagem, comentando, eu tava na Índia, por exemplo. Minto, uh, na, na Malásia. Na Malásia, é, as comunidades, digamos, são os chineses, né? São os, os indianos, muito forte claro, os malaios também, né? Então, e havia um... Teve um momento que estava pedalando interior da Malásia, numa rodovia em direção a Kuala Lumpur, a própria capital do país, e parou uma van. Os indianos têm o hábito de viajar em famílias, são numerosas, viajam... Certo. Sempre são, são muito grandes. De repente, parou aquela van e sai, desceu o indiano, né? Eles literalmente parece que dá a impressão que é filho indiano, atrás do outro, né? <risos> Família muito numerosa. Literalmente filho uns indiano. Dez, é. Eu estava trocando pneu. Desculpa? É literalmente a fila indiana. Isso, né? isso. É, é, é que vem. Então é um você calor, tava, a Malásia tava, é um calor. trocando pneu enquanto É, isso. A Malásia é um, um país quente e úmido, assim como o norte do Brasil, aquele clima do norte do Brasil. Tava trocando pneu e vem um indiano perguntando, né? Ah, de onde é que você é e tal? Sou do Brasil. Do Brasil? 
Então, um, e eles, aquela coisa ali em redor, o cara perguntou a mim assim, mas do Brasil, do Brasil, hum, do Brasil, a primeira coisa que ele falou assim, ah, Messi, não, não, <risos> Messi é argentino. <risos> e o futebol na, na Índia em si, para os indianos, o futebol da Argentina do Brasil é super popular, super popular. Ah. Eles torcem para esses dois times, o futebol cresceu muito lá. Mas voltando ao assunto da bicicleta, questão de distância social, ele perguntou assim, mas vocês no Brasil são tão, tão pobres assim, para ter que viajar de bicicleta? Né? Então, ah, tal, aquela coisa do estilo. Então ele foi meio direto nesse sentido e perguntou isso, dá a impressão que é uma anedota, né? Uhum. Mas ele não, eles não compreendem às vezes essas coisas, não tem esse, essa coisa, pô, um cara sai por aí de bicicleta, que papo é esse, né? E ele até me deu um dinheiro aqui, toma aqui esse dinheiro me ajudando, aquele cara com pena, né? Uhum. Vai, de, vai de ônibus agora. É claro que eu não fui, né? E foi um dinheiro bom, assim, foi um valor aí de uns 50 dólares americanos, que hoje dá 250 reais, né? Então, o que eu tô dizendo com isso é essa visão que se tem, né? Então, no próprio Brasil, eu pedalei bastante alguns lugares, diferentes lugares do Brasil, principalmente no Nordeste, interior de Minas Gerais, por exemplo, tudo mais. E você vê essa visão que a bicicleta tem. Então, um dos dilemas, um dos problemas de por que tanto gringo não vem ao Brasil a turismo, por exemplo, esse turismo de aventura que a gente está falando aqui. Por que, que não tem tanto? Esses caras vão muito ao Chile, muito à Argentina. Não que a gente não, nós não temos cenário. Uma das coisas é medo. O Brasil recebe um número ínfimo. Né? Tem uma ilha na Thailândia, Spuket, que recebe o mesmo número de turistas, uma ilha um pouco maior que Florianópolis, né? Na Tailândia, aquela que recebe a localização geográfica, o mesmo número que o Brasil recebe de turistas por ano. Caramba! É, impressionante. E aí o que acontece? É, uma das coisas de viajar no Nordeste é de bicicleta, é seguro a princípio. Por quê? Porque o bicho grilo, digamos, o malandro para eles no Nordeste, o cara que pode, sei lá o quê, o bicho grilo, né? Ele viaja de bicicleta no Nordeste. E o malandro, ele tem aquela ideia assim, mas se a verdade de bicicleta é bicho grilo, então às vezes não passa, tem dinheiro, aí, bro, é. É, não tem não tem grana e aí bro, uh, uh, né, faz aquele símbolo uh -huh. dois, né? Então o que eu estou dizendo, digamos assim, ó, aqui, essa questão lá em cima, ah, esse cara aí bicho grilo, essa coisa, então aceitação, você pega cidades como São Paulo, tudo bem que a gente é um país de contrastes, né? Eu vejo assim, é, até onde que vai o metrô, o metrô em São Paulo também carrega as bicicletas, né? A gente tem que levar uhum. isso em consideração, né? A gente tem Curitiba que é um exemplo de ciclovias como um todo, né? Mas é, eu não sei muito Curitiba, mas São Paulo até onde que vai o metrô? O problema é depois do metrô é como se fosse um precipício da colégia de vida, da questão social. E, depois, e nesse precipício é que mora aquele cara que realmente precisa de uma ciclovia, né? Porque nós, é né? O cara que anda circula ali, tranquilo, tudo bem. A questão financeira, eu falo, né? Além e a do geografia, metrô, às né? vezes, não ajuda também, né? É, é o precipício que eu falo que precisa social, Sim. né? O cara desce num ponto de ônibus que tá ali, um pontilhão. Isolado. Tá? Ou seja, até onde é que vai essas questões? Então, questão social. Então, resumindo a, a pergunta dela que me alonguei aqui, né? Tá muito ligada à questão social, aceitação da bicicleta, essa questão. Acredito também, digamos assim, ó. É... Eu não me considero um ativista, eu sou observador da questão da bicicleta. Acredito também que as coisas estão mudando no Brasil, estão melhor, melhorando, né? É, infelizmente, essa questão urbana, por exemplo, porque coisa que eu vejo, claro que não é, não é, não é da nossa cidade, é da nossa região, muita gente que constrói ciclovias e tudo mais, é um cara que não pedala, né? Infelizmente, né? Aí você vê umas coisas assim que é típico de um cara, pessoa que construiu isso aqui, um arquiteto, um engenheiro, Sim. que não Só. usa bicicleta no cotidiano, talvez no final de semana, pelo menos usa no final de semana, né? É, mas é, é uma coisa, mas pelo melhorou bastante, sem é. dúvida, né? Sem dúvida. É, e se a gente for levar em consideração, por exemplo, Jaraguá, Jaraguá tem vários quilômetros de ciclovia, é, ciclofaixa. É um bom exemplo, né? né? É um bom exemplo. Você pega Blumenau, por exemplo, Blumenau. pega uma bicicleta que é turística, é lindíssima, né? Eu, eu vivi um tempo em Blumenau. É um perigo danado perante a Jaraguá de bicicleta. Nossa. É perigosíssimo. As ruas são mais estreitas até. É um, um trânsito muito mais agressivo para a bicicleta que o trânsito de Jaraguá do Sul. 
Ah, Joinville não tem experiência de bicicleta, mas Blumenau, por exemplo, é agressivíssimo para bicicleta. Isso é meu ponto de vista, Sim. viu? E a pergunta, a pergunta Joey, que, que a gente faz, né, independente ali, se é um país que já tem essa uh -huh. convivência, é, se existe... No Brasil ainda tem muito aquela, né? Se, se, se eu tô de carro, tem um, tá, um pessoal de bike, ah, ou passou de moto, oh, é. peraí, peraí. É. Parece que cria uma disputa que não, nem precisaria, é. né? É. É, é que mudou muito. A gente pega o final de semana, como tem gente pedalando pra, por aí, é. cada vez mais. Ah, da assim, pandemia pra cá explodiu, né? É. E um cara que já pedalou, já botou o tal do shortzinho de like, <risos> é um cara que certamente vai parar na, na faixa, porque ele se colocou Sim. já no lugar, né? Já é. teve essa experiência. Esse aqui é legal. Né? E a pandemia incentivou bastante, a pandemia deu um boom das bikes aí, né? É mesmo. Então a nossa região tem isso também, né? Ô Charles, e aí agora indo lá pro outro lado do mundo, né? O, o, o Himalaia, uhum. né? Você teve lá em quatro estações diferentes, né? Isso. Verão, inverno, outono, primavera. É, são bem definidas as estações lá? Claro que é o frio, são bem definidas. Né? O frio é o Frio, último, muito frio, é, extremamente frio, os, frio pra caramba. É, pela localização geográfica, Caio, os dias não mudam como aqui, digamos. Eles não, essa questão do dia longo, né? As horas, o, a, 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 a luz do dia, digamos, né? Os horários de luz do dia. Mas é, claro que tem passos que se fica fechado, passos que eu digo de montanha, né? Se é 4, 5 mil metros, ele fica aí, se fecha muito. Mas na Índia, basicamente as minhas viagens, eu não fui ao lado chinês, né? Assim, do lado indiano, é, do Nepal. Nepal, Nepal, Índia é, é o que está nessa viagem então, o que acontece, por exemplo é, é fácil, digamos, raramente as estradas ficam totalmente fechadas, porque é uma zona, uma área extremamente militarizada indiana, porque do outro lado você tem a China, os dois grandes gigantes do mundo econômico, digamos estão ali, né, a Índia que vem aí é, se despontando, digamos assim você tem a China, então, essa aqui existe... quase metade da população mundial é, também nos dois países né? é, Caio, e, e, e as, a linha desses dois países é uma não está muito definida digamos assim, né? Porque há uh, um, um bom tempo como é que você vai definir aqui passa um rumo a 7 mil metros agora que se começa a ter trânsito a 5 mil metros então, as luz, então é uma área extremamente militarizada então o que eu estou dizendo para você ah, fechou aqui, mas os caras já vão abrir essa rua, já mas é um passo, né? Então há uma conexão claro que tem o estilo de vida daqueles povos muda muito de acordo com o clima, né? Basicamente a religião é budista, mas tem trechos lá do, 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 do Islã, né? Algumas religiões mais pagãs locais, é, sempre foi um lugar de trânsito entre o budismo tibetano, aquele budismo que vem do sul da Índia, o budismo que cresceu na Índia, é uma rota, como se fala em Himalaia, como se fala assim, o sinônimo que se tem, é o modo de vista budista. É, é aquela coisa que nem dos Andes, das montanhas, né? Tá sempre é, a 3 mil, 4 mil metros de altitude? Ó, oh, hum. oh, é, por exemplo, é, o que acontece? É, o Himalaia é uma cadeia montanhosa muito nova pro planeta em construção. Então ele parece que ele cresce 2 centímetros ao ano. É, ainda tá, ainda só, tá formando. Então é muito comum terremotos. Muito Nossa. comum terremotos, né? Então, por exemplo, você tem é, do lado indiano um platô, né? Porque isso é muito quente, aquela região de Delhi, né? Aquela região é, Bihar, que fica ao sul. E, e logo que você tem o platô, você começa a subir as montanhas. Então, por exemplo, a primeira estação é, já está aí, as cidades estão a 2 mil. Então, basicamente, cidades são, as pessoas vivem lá a 2 mil e 3 mil metros. Né? Porque 4 mil já começa a ter. E tem a 4 mil, e 4 mil já são platôs, assim como é, Bolívia, né? Desculpa, a La Paz, a capital da Bolívia, está num platô a 4 mil metros. O clima é muito parecido, aquela coisa seca, né? Tem cidades assim, como aquela região do norte do Chile, muito seca. Então, é um ecossistema muito único, né? Tanto é que o que, qual, é a, qual é a dimensão, digamos assim? Né? A dimensão, se eu não me engano, é quase 2 mil quilômetros de comprimento, né? que vai do Paquistão 
até o final uh, do Butão e mais ou menos uns 500 uh, quilômetros de largura, né? Em média, que é, essa é os Himalaias, que é menor que os Andes, né? Doideira, né? É. Ah, muito louco, né? E ali tem as montanhas mais altas do mundo, né? Todas acima de 8 mil metros estão lá, né? É, o, e... o Aconcagua nos Andes é a 6, 900 e algo, o Aconcagua é a montanha mais alta do mundo, fora dos Himalaias. Cara do céu, e é. ao mesmo tempo é assim, né, Charles? Essa convivência aí, como é um, um local que desafia, sim. Você encontra gente do mundo inteiro, né? Sim, sim, sim. Né? Primeiro, historicamente, as rotas de comércio passavam por lá, né? Historicamente, né? Então, muitos turistas vão, né? Eu, eu, essa viagem de bicicleta, por exemplo, caiu. Eu não, não subia em montanhas. É, teve lá passos de 5 mil metros, mas vivia entre esses povos. Sempre se deslocando de um povo a outro, você subia, descia. São vales. E cada vale daquele tem um mundo. Às vezes você desce, você tá aqui, desce pro vale do Itajaí, que é do Rio Itajaí, que tem Blumenau lá. Você tem uma outra religião, outro modo de comida, outro. É porque é tem um isolamento migração. geográfico, sim, né? É difícil de chegar de um para o outro. Não tem tanta troca. Por exemplo, né? aqui tem. É, nós somos com alguns povos que vêm lá da região do Tibete, beleza. Mas ali do outro lado tem uns povos que vêm lá da região do Irã. Já do outro lado do, das montanhas daquela cadeia. Tem isso, essa questão. Então o mundo, ele não muda tanto assim lá, né? Nessa questão aí do isolamento geográfico. Ele é, as culturas são muito fortes, digamos, né? Essa questão do Islã, a questão religiosa, do budismo. É... Eu fiquei um tempo num budismo, num monastério em, em Katmandu, que é a capital do, do Nepal, Copan, até que alguns monastérios aceitam é, estrangeiros, né, não budistas, se faz uns cursos de filosofia budista e tal. Inclusive vou relatar nesse livro, né. Não, mas eles aceitam o quê? Para curso ou para hospedagem? Para fazer curso. Você se hospeda ah. lá, inclusive. Fica em, você se interna lá, digamos, certo. interna, entre aspas, lá, né. Então você respira o cotidiano de lá. É claro que uhum. vai ter as aulas em inglês, né. Então, que aceita estrangeiro, em todos aceitam estrangeiros. Então, você. E esse. E os monastérios é, vêm adolescentes de, do interior, porque tem aquela questão da família, da necessidade, assim como acontecia antigamente aqui de alguém da família ser padre, né? Então lá alguém vai ser monge. De Era uma forma família. de estudar, né? É, também, pois também. É. Às vezes até de escapar, como aqui também acontecia e lá acontece, né? Escapar da pobreza, né? Sim. Às vezes. Sim. Escapar da pobreza. Ah. Então ele troca aquela estadia por trabalho lá. É um menino que trabalha, lava roupa, isso, aquilo, tal, limpa. Tem trabalho, Ou... tem comida, tem uma cama pra dormir, é. tem educação ainda. Exatamente, exatamente. Tem isso, né? Por muitas Essa vezes. E às vezes não é um só, são três irmãos, né? Que estão lá escapando da pobreza. Fundamental, ó. Tem uma, um amigo nosso em comum, tá mandando um salve, hein? Ah. Falou, meu caro Joi. Aqui é o Giovanni, aqui escutando vocês aí com essa entrevista com o caríssimo Charles aí, meu companheiro eventual de café aí, sempre com boas conversas. Gente do bem demais e muito interessante. Um grande abraço pra vocês aí. Muito bom o programa. Valeu, professor Giovanni. Valeu, Maninho. Grande Giovanni, Giovanni. Giovanni, é. filosofa sobre as coisas da cidade. Um cara muito conhecedor das, da periferia da cidade, esses contrastes aí. Sim. Aprendo muito com ele. Obrigado pela participação, Giovanni. É, e, e aquela história, né? É porque aqui no, no Brasil, em determinadas regiões, a gente tem essa facilidade. Você chega, já tem uma conversa, já tem um papo. Uh -huh. né? e, e nessas andanças aí, Charles? Essas andanças é muito interessante. Eu basicamente viajo sozinho, né? Uh -huh. Sozinho. Então, sozinho naquele momento. Você chega à noite, alguém para conversar e tal. Então, é, é muito curioso porque... Você sozinho sempre desperta curiosidade. Um turista, um, um forasteiro, um estranho sempre desperta curiosidade. Só que quando você está sozinho, o cara chega, mesmo que ele não fala inglês, eu também não falo uma ou outra palavra em tibetano local, né? 
O cara vem a você. Se é dois, ele já fica assim. Você em dois, você já se fecha mais, né? Um casal, é, tem três. Essa. É, em normal. três, você se fecha totalmente. Você tá surfando. Já é um você, grupo. Você está na tua bolha. Você tá na uh -huh. bolha circulando entre. Uh -huh. Então, a tua forma de comunicação, só a tua necessidade mesmo. A tua necessidade de comunicação com o local, do jeito que ele chega. E até como ele abre as portas da casa dele, do lar dele, dele mesmo, das, da vida dele. As tuas perguntas acabam sendo diferentes pra, a ele, né? E... Então é, é, é essa questão, digamos assim, o sozinho realmente para entrar na, na sociedade, yeah. né? Eu vou te fazer uma pergunta, então, para a gente fechar aqui, uhum. que é, é nessa situação que você está sozinho, qual que é aquele momento que dá aquela dorzinha no coração e qual que é o momento que é mais, que, que desperta mais liberdade? Você, você comenta em, em, em trânsito, em. É, pessoalmente. Dorzinho no coração, como. É, pessoalmente. Fala, pô, tô pedalando aqui sozinho. É, exatamente. É, é, é aquela questão sempre de, de achar que meu pai, alguém da família, um amigo próximo, eu tenho, eu tenho um hábito de passar coisas pro amigo. Ah, lembrei de você. Assisti um filme muito legal agora, por exemplo, ah, passar. Né? É, é sempre a questão de, de ter essa dorzinha no coração, de transmitir alguma coisa pra alguém, né? Então se, se acaba, eu acabo me recordando de muitos amigos. Ali na hora não tem como compartilhar, é, é, né? É. Algumas músicas sempre. Na hora não, você sempre, eu sempre lembro, assim, né? Claro que sim, às vezes você lembra de entes até que foram, né? Eu tenho muito. Eu sou um cara de muita. Um cidadão de muita memória afetiva, né? Uh -huh. Eu tive final de semana num, num lugar que eu vi uma pessoa tirando leite de uma vaca. Eu lembro quando acompanhava. Aí, é, eu vi isso. Eu lembro que eu acompanhava a minha avó fazendo isso, né? Eu tenho muito disso enquanto viaja, mental da memória afetiva. E que lembro da nossa cidade. Uma das coisas que eu deixei de falar aqui, Joe e Caio, viajando você é, entre aspas, valoriza muito e nota mais a tua cidade. Você, quando ah, você anda é pela, é, aqui pela rua Reinaldo Hall, em Jaraguá do Sul, você começa a olhar mais pelos prédios, você começa a olhar mais em redor. Não você sai do sistema automático, né? Uhum. Então é essa é a dorzinha. Já aquela, aquela coisa quando bate um. É uma saudade, digamos. Claro que você volta e eu acompanho muitas questões de documentários e sempre você se remete também a essa questão afetiva para o outro lado, né? Isso tem, tem muito disso, de querer estar lá. Eu mantenho muito contato. Então, talvez eu, eu mantenha esse outro lado da viagem mantendo o contato. Né? Eu, Legal. eu tenho, esses dias eu fiz uma pesquisa, fiz um contato que eu tive de um cara que eu conheci em 2005, da primeira viagem que eu fui a Paquistão. Né? Escrevi a ele e respondeu num e-mail, né? Não achei ele no Facebook nada, nem no Instagram, mas o cara respondeu, é um gerente de um banco um banco do Paquistão, né? O Paquistão passa por problemas sociais dranados a toda hora, agora passou com uma, um problema de seca muito grande então eu mantenho, ele vive num lugar chamado Skardu nas montanhas, quase na China no, no, no Himalaia, perto da Cachemira do Paquistão, é um país muito difícil de transitar atualmente, essa é a questão que é a Cachemira? A Cachemira a Cachemira fica é, entre a Índia e o Paquistão, ah. é um, é um território ali, é, um território basicamente. E tem uma disputa isso. É, de anos. Porque essa disputa também, porque ali nasce o rio Hindu, que é um Paquistão que corta, é um rio que corta o Paquistão no meio, que supre a água, o problema ali é a água. E já tem os glaciares também, uma região de glaciar também, de território é, para a Índia. Então sempre está aquela coisa, né? É, então, aquela coisa em disputa, a questão política também. Tanto é que o cara que formou a Índia em 47, que era o, o amigo. 
o Nero, né? É o amigo do Mahatma Gandhi, digamos, o Gandhi é conselheiro dele. É um cara, é um cara da Cachemira, ou seja, o cara que criou a Índia é um cara da Cachemira. <risos> em 47. Oh, que é, porque a grande Índia, né? Era o Paquistão, Bangladesh, né? E se dividiu em 47. Charles, falando em Facebook e Instagram, como é que a galera te acha aí nas redes sociais? Eu, 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 eu não sou um cara tão, assim, de, de rede social, claro, né? Mas sempre... É, quem me escreve, eu sempre respondo, faço questão de trocar uma ideia no Instagram, né? Ou no e-mail, né? charlesautor arroba gmail, parece uma coisa bem mais <risos> antiga, mas estamos lá, né? Ou no Instagram, é charles underline, né? Zimmerman, com dois M's de Maria e dois N's de navio no final. Maravilha. Sensacional. É... E, Charles... Obrigado aí pela presença hoje no Timeline. Passando ao... <risos> foi, um, foi um papo aqui meio breve, Nossa, mas que tem muitas histórias. Vamos ficar aí. o resto da tarde aqui. É. E muito obrigado aí por partilhar esse conhecimento, esse papo com a gente e os nossos ouvintes. Eu que agradeço vocês, essa frequência de oportunidades. E claro, agora no segundo semestre pretendo lançar esse livro na praça, sair divulgação dele. Boa. Vai ser legal, vai ser bacana, vai ser bem interessante nessa direção aí. Ó. E. Eu tô mandando aí. E quando tiver pronto, vem aí pra gente Com fazer certeza. um barulho, né, cara? Ah, eu tenho, eu tenho cinco livros autografados lá em casa, vou querer o sexto também. Tá aí, ó. Caiu um parceiro, caiu de um parceiro <risos> longa data. Obrigado a vocês. Tamo junto aí. E parabéns por toda essa essa prestatividade, né? essa imersão essa busca, né? isso é fundamental para poder partilhar com a gente. Escrever um livro é muito interessante é muito gratificante, né? Hoje em dia as perguntas, cara, vale a pena dar dinheiro? Não, não dá dinheiro, mas aqui de vez em quando ocorre ainda, tipo assim, cara o cara encosta, encontra no mercado, sei lá onde as pessoas vêm, ah, meu livro, desculpa meu filho leu o primeiro livro é, sei lá, minha mãe leu o seu livro, né? E minha mãe faleceu agora recente e tal, o cara lembra aquela memória afetiva que a gente falou, certo. né? Ou tipo assim, o teu livro foi o primeiro que eu li na vida isso não tem preço. Ah, isso é maravilhoso Você não tem preço. É o cara, porque ler é um hábito, né? Eu praticamente digo, como na academia, eu sempre digo isso. As pessoas, ah, mas isso é um hábito que eu não tenho. Mas é, você vai à academia, vai. Cria. Então é exatamente a mesma coisa. Começa que Depois vai. Depois dos 40 dias, vai embora. Show de bola. Valeu, valeu mais uma vez, Charles. Muito obrigado. E vamos que vamos. Meio dia e 50. As notícias do Brasil e do mundo na Supernova. Timeline. Timeline. Supernova e a SLM Mendonça vão fazer a alegria do papai. Vamos sortear um Soundbar JBL Cinema SB 140 para a TV do Paizão ficar com super som. Promoção Meu Pai Merece. Então se mexe, acessa agora mesmo o Instagram da Supernova em arroba Supernova FM. Siga todos os passos da promoção e torça para o seu pai ser o sortudo. Sorteio no domingo, dia dos pais. Meu Pai Merece. Patrocínio SLM Mendonça. Soluções em áudio de vídeo, loja da fábrica, Manes e Picolim Colchões, papelaria, papel e cia, loja Safari e Trimania, com sorteio de um milhão de reais no dia dos pais. Meu pai merece um soundbar JBL, mais uma da rádio do papai. Você usa a parabólica tradicional? Fique antenado. Para não ficar sem sinal, você precisa trocar pela nova parabólica digital. E beneficiários de programas sociais do governo federal podem ter direito ao kit gratuito instalado em sua casa. É mais qualidade de som e imagem para ver toda a programação sem pagar nada. Como sempre foi. Acesse sigaantenado.com.br ou ligue 0800-729-2404 e informe seu CPF. Ela, 
cantar os seus sucessos aqui em Jaraguá do Sul e essa semana, quinta-feira, eu tô falando da Paula Toller, gente, essa eterna musa, 3 de agosto no Teatro da Scar, quer tá lá? Então, se liga, são os últimos ingressos, corre no site eticketcenter.com.br para curtir Paula Toller, quinta-feira, dia 3 de agosto, no Teatro da Scar. Acesse agora no TikTok, arroba Supernova FM. Tomás, chegou a hora de cuidar do seu coração com quem realmente entende do assunto. A Multiclínica Catarina é a clínica médica especializada em cardiologia e exames do coração, Caio. Porque a Multiclínica Catarina acredita que cuidar do coração não tem que ser luxo, não. É um direito de todos. Por isso tem consultas acessíveis para você e toda a sua família. E a clínica está bem no centro de Jaraguá do Sul, na rua Walter Bright, top número 80. Ó, e a Multiclínica Catarina está prontinha para receber você. Ó. Pode mandar um WhatsApp, inclusive, para fazer seu agendamento. 3017. 7012 3017-7012 é Multiclínica Catarina 101,9 Chega chegando a MG vai levar você para curtir os melhores momentos nas suas viagens, Caio, porque viajar não é um luxo não, é um investimento na sua saúde. Falamos tanto em viagem hoje aqui no Timeline, você para viajar com a MG é muito fácil. Manda um arts no 30179393 ou vai lá no Insta, arroba MG520Tours. Olha a dica aí, né gente, para você ficar ligado e viajar à vontade porque a MG leva você. Supernova Rádio da Galera Imagine seu anúncio rodando na mídia que mais tem resultado. Aqui na Publicar Propaganda em Ônibus, você tem isso. Comece agora mesmo a circular pela cidade. Acesse publicar.com.br Gente, é aniversário milionário do Giasse para você concorrer a um milhão em prêmios. Um milhão. Um milhão. E ainda aproveitar as melhores ofertas para esta segunda e amanhã, terça-feira, fralda, rugs, tripla proteção, mega. O amigo Giasse paga R$ 39,98. Homo sanitiza, higieniza 2,2 kg. O amigo Giasse paga R$ 25,90. Tem também pão de forma balduco multigrãos, 390 gramas, R$ 7,98. Bisnaguinha balduco, 260 gramas por R$ 6,98. É o aniversário milionário do Giasse. Acesse para saber mais aniversariogiasse.com.br e vai no centro, né? O Giasse Supermercado fica no centro da cidade. 101. Boa! Você quer fazer uma pós-graduação para decolar a sua carreira? Então vai para a Unicenai, Caio. Tem matrícula aberta para gestão da modelagem, engenharia de automação, gestão de equipes de alto desempenho, ciência de dados, inteligência artificial e 50% off na primeira parcela assim que você fizer a sua matrícula. Olha aí, hein? então fica ligado, antenado. Para mais informações, manda um WhatsApp no 84222836. É Unicenai, o DNA da indústria, a favor do seu conhecimento. Daqui a pouco, aqui na Supernova FM, tem eu, The Crazy Crazy. Uma da tarde. Tô te ouvindo, gostosão. Não perca, Banana Show, aqui na Supernova, para você ficar feliz. <risos> Alegre e sorridente. Que que é esse? Timeline Esporte. Esporte. 
Você tá ligado com a gente aqui, ó, tá sintonizado, então fica antenado conosco aí, porque é o seguinte, você vai fazendo um hello pra nós, porque... Estamos no esporte, Caio. E tem notícia boa no esporte aí. Jaraguá do Sul ficou com o vice-campeonato dos joguinhos, que rolou lá em Curitibanos, por míseros sete pontos, ficou com o segundo lugar, né? Joinville foi campeã. E no quadro de medalha. Mandaram bem, hein? Mandaram bem demais. É muito no detalhe ali, né? Detalhe que tira um pontinho aqui. O Jaraguá teve mais medalha de ouro do que Joinville. Só ficou atrás de Blumenau no quadro de medalhas, né? Blumenau teve 33 de ouro, Jaraguá 32, Joinville 30. Mas aí no quadro de pontos, o Joinville ficou com 129, Jaraguá com 122, Blumenau com 113. Campeão ano passado, vice esse ano, tá bem, né? Tá bem pra caramba. É, tá ali, tá fazendo um trabalho muito legal. Parabéns a todos os atletas, as atletas que deram o seu máximo, né? para realmente estar ali entre os primeiros e isso é fundamental e essa estrutura, essa vontade e, e toda essa preocupação em qualificar os atletas, dar condições para que eles possam treinar é fundamental, parabéns Prefeitura de Jaraguá do Sul, parabéns Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer enfim gente, isso é, nos deixa orgulhosos, a questão do, do título foi milimétrico, mas o ano que vem nós vamos lá de novo. Ah, ano que vem a gente tá lá é. de novo, não tem não dúvida. Não tem a dúvida. E falar nisso, Caio, nós tivemos um torneio de pênaltis ontem na, na Arena Jaraguá, tivemos a, a, a disputa ali de habilidades, né? E o que é legal, ontem a gente pôde ver muitas famílias, né? É, entre a competição e, e dentre as famílias Fica aí a, a declaração, o papo aí do, do Caio e do Marcos, né? O Marcos, que era o, o, o mais velho, que é o pai, né? Junto com o filho Caio, a emoção deles estarem juntos convivendo essa, essa vibe aí. Coisa linda, quem fala Mano, primeiro é o pai. É o Marcos. O Caio é meu filho, o meu orgulho, o cara que tá sempre comigo, desde os nove anos de idade que ele me acompanha no futebol. E todos os campeonatos que eu disputo, ele está junto comigo. E para mim é uma satisfação muito grande, porque, pensa, cara, é, toda a minha vida eu jogando bola e vendo o meu, meu, meu moleque me acompanhando. Isso é, é derripiar, não é? Não tenha dúvida. E o Caio também demonstrou como foi legal estar com o pai, né? Ah, é um sentimento incrível, ainda mais é, jogando ao lado do meu maior ídolo, que é meu pai, sem dúvida nenhuma. É um sentimento de muito orgulho e muita gratidão por estar ao lado da minha referência como pessoa e como jogador. Sensacional, cara. De arrepiar Isso mesmo, é né? fantástico, gente. Sensacional mesmo, né? E a gente fica nessa... nessa... É, pegada forte aí e lembrar, né? Como é que ficou? No sub-9 o Cauê foi campeão, segundo Mauro Vicente, em terceiro Jackson Felipe, em quarto Davi e o Inácio. No sub-11 o Luca Fontaninha foi o campeão, segundo foi o Matheus, em terceiro o Heitor, em quarto o João Miguel. No feminino, primeiro a Eduarda e a Gabriele, segundo a Érica e a Amanda, em terceiro a Nice e a Cris, no masculino, o Glauber e o Ney foram os campeões, o Edinho e o Betinho foram os segundo colocados e em terceiro, o Goiaba, em quarto aí o Marcos e o Caio, que acabaram de falar pra gente aqui. Caio é o nome de craque, né? Não tem aí, jeito. Ó, tá vendo? Tá vendo? Eu tô falando <risos> pra você, moleque. E, Caio, mais uma, uma pegada que é, é importante é que o Jaraguá Futsal, né? O Jaraguá Futsal foi até São Paulo, o seu Wilson até falou que eu sou o Joey Diná, né? Nem, nem né? bem assim não, mas venceu, venceu bem, 3 a 1 né, e, e trouxe para nós 
uma informação fantástica que é estar tá se mantendo. Eu, eu até dei uma conferida no, na partida. Primeiro tempo já era para ter virado ali com uma vantagem maior. O Corinthians depois buscou empate, mas o Jaraguá se impôs novamente e conseguiu chegar trazendo ali ó, é, emoções para toda essa turma aí. Então isso foi muito legal para a gente poder conferir. Alguém fala do, do futsal? Oh, falei que Caio é nome de craque, né? O Ala Caio que fez, foi ele que fez o terceiro gol ali, né? Do, do meio da, da defesa, quando o Corinthians veio com o goleiro Linho, o Caio pegou uma sobra lá e tuf, meteu no gol lá da defesa. O Caio fala aqui para nós. É, fizemos um grande jogo hoje. É... Às vezes, e saímos com a vitória, né? Porque nos outros jogos a gente até estava jogando bem um jogo ou outro, só que acabava empatando. Mas hoje as coisas deram certo, marcamos muito bem, contra-atacamos bem, e na hora que tivemos a posse de bola, a gente está muito consciente do que estava fazendo. Então, fizemos um grande jogo e merecemos sair com seis pontos hoje. Tá aí, né? Tá aí a dica. Agora fica ligado e antenado, que dia 5 de agosto, sábado, duelo entre Santo André em Tele e Jaraguá Futsal, na Arena Jaraguá, 8 da noite, tem que estar tá lá. Caio, conta pra gente como é que ficou Juventus e Inter de Lages, ou Inter de Lages e Juventus, que o jogo foi lá na Serra Catarinense. Foi lá na Serra, o jogo de ida, o Juventus saiu perdendo, mas foi lá, teve força, empatou, ficou um a um, mesmo resultado que já tinha sido na, na etapa é, no, 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 na, na primeira fase do, do campeonato, agora o Tricolor decide em casa, domingo três da tarde, no João Marcato nesse próximo domingo, agora dia seis se empatar, a vaga é do Juventus hein? É, tem essa melhor não, campanha, tem, não né? tem pênalti, não tem nada quem ganhar leva a vaga mas o Juventus tem essa vantagem do empate e tem que sair essa primeira vitória em casa, né? Tá faltando. Bora, vamos tá pra frente aí, ó. Pelo menos o empate já tá valendo. Já tá bom, mas... Espetacular a presença do torcedor é fundamental. Caio, só pra fechar, tá? No, na prova de habilidades aí na quadra com os craques, ontem lá na Arena Jaraguá. Terceiro lugar, a equipe de Pio, composta por Chico, Gil Love, pelo técnico Henrique Porto. Em segundo lugar, a equipe Gold 10, a Taninha e o Darcy Júnior, a Taninha do Futset, o Darcy Júnior, ex-atleta de futebol foi goleiro e a técnica Mano Busato e a equipe campeã a equipe ASR com o, o Ricardo Lev o Bruno Ricardo Lev que é goleiro profissional e o Xoxo, ex-futsal e o treinador Joy Júnior. Olha aí! Ah, tava demorando. Vem aí ele, banana com banana show! Até o mês que vem, gente! Até o mês que vem! É, até o mês que vem, cara. Até o mês que vem. Então vamos!